0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.
1: Gud bevare Danmark.
2: Ja, præcis. Gud bevar Danmark, velkommen til. Klokken 12.06, det er torsdag, og du lytter til Alice Fæderland. Det er blevet tid til at være lidt øh, varsom og opmærksom, eller bare værne om vores skønne fæderland, dit og mit fæderland. Og længere er den i virkeligheden ikke. Og hvad er det så, vi skal på en eller anden måde sætte fokus på? Hvad skal vi værne om? Jo, det er jo det her med at have lov til at gøre grin med alt. Satire. Og jeg er faktisk ærligt talt lidt i tvivl, om satire reelt set eksisterer længere i kongeriget i, i fædrelandet, Fordi, at når man kigger på satiren, så går der ikke lang tid, før der er nogen, der begynder at snakke om, at man nu på en eller anden måde honer eller øh, gør nogen kede af det. Så... Det skal vi have øh, fokus på i dag i øh, Alis Fæderland. Og kære lytter, som altid, det ved I jo godt, Fæderlands lytterne derude, I er velkommen til at deltage i programmet. I kan sende en sms til 9245 92 eller gå ind på Alis Facebook-side, eller Alis Facebook-side, den hedder Alis Fæderlands Facebook-side, og skrive derinde, hvad I nu tænker om det hele. Og til jer, der allerede har skrevet ind, send sms'er, tusind tak, som altid. Og det er i set også, på en eller anden måde må forholde jer til kære øh, lytter øh, og også skriver, men det er øh, det er meget enkelt. Altså, må man gøre grin med alt i virkeligheden? Det er, det er nok det, det store spørgsmål, vi tager op i dag. Og lad mig faktisk øh, gå direkte hen til mine øh, gæster og lad mig spørge dem også om, omkring det her. Christian Markusen, lad os starte med dig. Velkommen til. Tak. Hvis man skal sige, hvem du er, Christian Markusen, så kan man sige, at du er debatør men du er også en, der har deltaget øh, meget i hele den her diskussion eller samtale omkring satirer øh, med fokus på Mohammed-tegninger. Kan man, kan
0: man sige det rigtigt? Det kan man godt sige, ja. satire ligger, øh, ligger mit hjerte meget nær.
2: Ja, øh, både øh, fordi hvorfor og hvorfor må jeg høre?
0: Ja, men fordi satire er vigtigt øh, grundlæggende, men også fordi, at det er en del, af. Altså jeg bruger selv satiriske greb, når jeg, når jeg skriver og øh, laver min klummer osv. Så, så jeg mener satiren er et, ekstremt vigtig øh, vi måde at, at lave magtkritik, for eksempel. Ja,
2: du skriver groft sagt, ikke, som er sådan et sjovt satirisk indslag i, uh, i uh, avis. Uh, kan du lige forklare det til vores lytter, hvad det er meget kort?
0: Ja, groft sagt er det nogle meget korte klummer, hvor jeg er en af en 8-9 stykker, der skriver de her. Det er sådan nogle korte klummer, der beskriver et eller andet i samfundet, og så har de ofte sådan en, en satirisk halvgrå vinkel.
2: Okay. Christian Markusen, er satiren øh, lidt frægt her? Er den blevet halshukket? Altså, eksisterer den stadigvæk? Øh, eller må man ikke gøre grin med alt mere?
0: Øh, altså, moralsk synes jeg, man må gøre grin med alt. Men det er klart, at satiren er under pres. Øh, og det er den særligt fra, øh, fra, fra tre fronter, som jeg ser det. Den, den mest voldsomme og voldelige, det er jo selvfølgelig den islamiske jihadisme, ikke? Islamisme, som, äh, som ligger pres på ytringsfriheden og på satirer omkring äh, den uføjbarlige Koran og äh, det perfekte menneske Mohammed. Äh, det er svært at lave satire om det. Øhm, men derudover så er der også den her, hele den her, hvad skal jeg sige, øh, kultur, som, 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 som skylder ind over landet. Den, okay. den pr- 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 presser også satiren. Mm. Altså det her med, at vi skal tage folks følelser meget seriøst det er sådan en, det er en tendens, som jeg ser er stigende og værre. Øhm, og du så den sidste? Ja. ja, og den sidste, det er, øh, det er faktisk Facebooks, øh, eller sociale mediers, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, algoritmer ja, ja, præcis, fordi problemet med det, at jeg har fået fjernet mange ting, som har været satiriske, men hvor jeg har brugt et ord, eller hvor konteksten ikke har været klar, Øh, og så er de ting ble- blevet slettet. Og det ligger læ- også et pres på hvad skal vi sige, satiren som, som form.
2: Okay. Jeg har også en anden i studiet. Og, og det er jo en fornøjelse at have dig med faktisk i virkeligheden. Dennis meyerhoff Brink. Du er stock ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på KU. Og du ved det med meget om det her emne. Hvorfor er det, du gør det?
1: Øh, ja, det er fordi, jeg har forsket i det i en... Lang årrække faktisk. Mm. Øh, måske lidt for længe sige. Men øh, jeg har, ja, har beskæftiget mig med satire og satirens historie i, i 10 år, sådan cirka. Øh, øh, og, har, og har skrevet PhD om det, og nu er jeg ved at lave en, en postdoc, som handler om, hvordan at satiren så øh, reagerer på øh, nye former for pres altså censurerende magter, mm. som ikke er den gamle statscensur, som man havde i gamle dage, men så man <coughs> en mere informelle grupperinger, som nogle af dem, øh, Christian lige har omtaget. Ja. Øh, det ligger <coughs> der i hvert fald nær så, det her med satire. Har du en eller anden baggrund? Har du, var det bare fordi du gerne ville være komiker, men så blev du det ikke? <laughs> nej, nej, det var det ikke. Jeg tror ikke, jeg har så meget komisk talent, at jeg kan det, men øh, altså... Ja, det kom så oprindeligt af, at vi blev ved med at diskutere Mohammed-krisen, og at den var okay. så kompleks, synes jeg, ja. og så ville jeg, til, så ville jeg egentlig finde ud af, hvad har der egentlig været før? Altså, hvad for nogle kriser har der været før? Hvad har man gjort grin med før? Hvad har været, været accepteret? Hvad har ikke været accepteret til forskellige tider? Og så gik i biblioteket, og så fandt jeg stort set ingenting. Og okay. så tænkte jeg, at øh, det øh, måtte være mit forskningsemne, og det øh, blev det så. Så altså også selv sidenhen, altså, når man studerer noget meget, så ender man jo også med at blive øh, ligesom udlært i det. Ikke? Så jeg har faktisk også skrevet øh, nogle satiriske øh, teaterstykker sammen med Christian Lollicke, hvor man havde lavet en ny version af, af, af Erasmus Montanus af Holberg øh, okay. og okay. Af Latin af, det, det
2: vidste jeg faktisk ikke. Nej, det er jo ja, ja, ja okay. okay. ting. Så kom der også <laughs> lidt reklame omkring det. <laughs> øhm, Dennis, æh, må man gøre grime med alt i virkeligheden? Altså stadigvæk? eller eller er hvad kan jeg sige, satiren nærmest
1: halsuget på en eller anden sjov måde. Nej, jeg synes ikke at satiren er halsuget, men altså <coughs> og, og, det er to forskellige spørgsmål, ikke? Altså det første, man må ikke gøre grine med alt Nej, det må man ikke. Altså loven forbyder visse ting, ikke? Altså en øhm, injurier har vi for eksempel lovgivning imod, og sådan noget, ikke? Men, øhm, men vi har ikke særlig meget lovgivning øh, imod det. i Danmark øh, længere i forhold til, hvad vi havde før. Altså mm. i gamle dage, der blev satirikere forfuldt for blasfemi og obskønitet og opildelse til oprør og alle mulige andre ting. Øh, og de paragrafer har vi ikke længere. Øh, så man har en meget større frihed end, end, end nogensinde sådan set øh, lovmæssigt. Mm. Øhm, jeg synes heller ikke, at alle, jeg synes, der er mange former for satire eller nogle former for satire som er decideret øh, moralsk øh, forkastelige. Hmm. Altså, hvis jeg for eksempel med en satire, jeg begik en jul og at du har slået en eller anden ihjel, for eksempel, eller, hmm. eller sådan noget, eller, eller at alle muslimer var øh, 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 som snu rev, der vil stjæle din penge, eller voldtage dine øh, øh, døtre, eller hvad det var. Øh, ja. øh, øh, Ja. Lars Hedegaard en gang sagde, så mener jeg også, at det er, er forkastet. Så der mm. er nogle grænser, det mener jeg. Det er ikke fuldstændig frit, men, men altså, jeg er stadig tilhænger af, at, at satire skal have et kæmpestort spillerum, og også, tror jeg, jeg nok står for et større spillerum end de fleste. Mm.
2: Lad mig lige holde fast i dig lidt, Dennis, så produkerer vi lige Christian Markusen. Han er også meningsstandard, så han får nok taletid et eller andet sted sikkert. Sikkert på Facebook. Historisk set. Mm-hmm. For det er jo interessant at få det med lige nu. Ikke? Altså, øh, du, du nævner, at det har faktisk stået værre til. Altså, det har været sværere at være satiriker øh, end nu. Mm. Øhm, kan du prøve at sætte lidt øh, perspektiv på altså, sådan historisk set, hvordan det har været før, og hvordan kom så den her lidt mere liberale tilgang til, at man reelt set godt må kritisere og, og lave satire af magkabere ja. osv.?
1: Ja. ja, altså satire er jo en af de allermest øh, sådan set forfulgte genrer overhovedet. Altså, fordi satire er generelt så disrespektfuld og øh, antiautoritær autoritær som den er. Ikke? Altså, så, så satire har været forbudt rigtig mange steder, også i, i, i Europa, igen det største, største del af historien. Det er blevet anset for at være blasfemisk og opskønt, og det kunne opildne til oprør osv. Så, mm. øhm, så det har været, ligesom været standarden, at øh, at det har været forbudt øh, øh, i, i større eller mindre grad, men i hvert fald under alle omstændigheder i al, meget større grad mm. end, end i dag. Det er den generelle tilstand, men sagen er, at det har ikke været særlig effektivt. Okay. Altså selvom man har haft forbud mod det, selvom man har haft censur, selvom man har haft politi, selvom man har haft agenter, der har forsøgt at opsøge, dem der har forsøgt at smule ulovlige satire ind, og sådan noget, så, så kunne de ikke stoppe det. Okay. Altså nogle af de største bestsellere det har været satiriske værker, som så, hvis de var ulovlige i Frankrig, så blev de trygt i London eller i Amsterdam eller i Schweiz. Og så blev de ind i landet, og så blev de solgt under disken. Og, og de kunne også godt have sådan nogle øh, pornografiske billeder, hvor man kunne se øh, præster, der voldtog nonner og alle sådan nogle øh, ting. Okay. Okay. Og, og, og paven blev, var også forskud, og folk, de elskede, det også, ja. de elskede det også, fordi det var ulovligt. Ja. Så, så der var, altså... En i min, i min PUD-afhandling, det er sådan set, at på grund af den her enorme udbredelse af satire, især religionssatire, som vi har haft i Europa, som har været meget større end noget andet sted i verden, hmm. så er vi europæer faktisk øhm, en global undtagelse, fordi vi er blevet flasket okay. op med satire i meget højere grad end nogen andre er. Øh, og vi er dermed også blevet formet, fordi vi har fået et andet billede på autoriteter, fordi vi hele tiden har set autoriteterne blive pillet ned mm. fra deres pedestal, vi har lært at grine af dem, og vi har også lært at, at ikke at forstå os selv som nogen, der bare skal sige ja og amen til autoriteterne, og vi har fået nogle andre værdier, og vi har fået nogle andre grænser for, hvad der er tilladeligt, og, og hvor disrespektens øh, grænse, den kan gå, den er blevet skubbet meget længere ud hos os, end mm. den er hos mange andre. Mm. Så derfor mener jeg, at det har været med til at forme os, både som mennesker og også de samfund, vi så har dannet, fordi mm. der sker også det. I slutningen af 1800-tallet og op i 1900-tallet, altså i, 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 18 og 1900, altså i slutningen af 1700-tallet og, og op igennem 1800-tallet, at vi får øh, en masse revolutioner, starten med den franske revolution og, og kulminerende måske i 1848, hvor vi får en masse nye konstitutioner. Hmm. Og i de konstitutioner, der har vi jo indskrevet ytringsfrihed øh, i ja, næsten præcis. alle europæiske lande, øh, og dermed ophæver man, officielt censuren, så har man mm. stadigvæk en masse begrænsninger, altså blasfemi, bla, 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 og så videre, ikke? Altså opskønitet. Men det, det der ytringsbridenten kommer ind. Det kommer den ind, ja. ja ikke? Og der, der mener jeg så, at satiren har været med til at bane vejen for det, fordi folk ligesom allerede har vendt sig til det og sagt, hvorfor skal der være nogen, der skal rende og bestemme over os? Vi vil ikke umyndiggøres på den måde mm. af autoriteterne. Det har vi lært gennem satiren, at, at, at autoriteterne ikke er bedre mennesker end mm. alle mulige andre. De er øh, grådige og, og bedrageriske og alt muligt, som, som satiren hele tiden insinuerer. Ja, det har gjort europæerne sådan exceptionelt anti-autoritære, og derfor får vi de her nye konstitutioner, med mm. Og så får vi jo ophævet officielt øh, censuren. Ja. Øhm, men det, det, det er så en langsom proces, ikke? Ja. fordi som sagt, der er stadigvæk alle mulige love. Altså det er jo først i hvad det i 69 eller sådan noget, at vi ophæver loven mod pornografi i Danmark, som er det første sted i verden eksempelvis. Vi har først for nylig ophævet loven mod blasfemi. Men altså, det er gået den vej. Og det er gået gået... gået den vej generelt. Men så i takt med selvfølgelig, at at loven bliver mere og mere liberalt, så kommer der så alle mulige grupper, der popper op. Ja, fordi så, op, så, så kommer vi øh, frem ville,
2: til øh, nu, hvor, hvor ja. jeg sådan lige gerne vil kort lige øh, færdiggøre den her historiske øh, hvad kan vi sige, rejse, vi er på, øh, for, mm. som jeg synes er relevant for at kunne tale om satire. Øh, jeg føler også så lidt, at vi er nået et sted nu, hvor vi har ramt mm. en eller anden form for max, og nu begynder det at gå tilbage. Øh, kan, du, kan du fortælle sådan lidt, hvornår var det så, at satiren lige pludselig øh, kom i fokus som noget negativt? Hvornår, var det, øh, nu kommer jeg med noget super fordomsfuldt, ja. og du må meget gerne sige, at alle holde op, sådan er det faktisk ikke. Men jeg har sådan en idé om, at det, det træt virkelig igennem ved, ved 15-16 stykker, hvor der kom de her store migrantbølger ind i Europa, også i Danmark. Der begyndte man stille og roligt, sammen med vogue og Identitetsbevægelsens fremmarch i USA, og så også direkte ind i Vesten, så begyndte satiren på en eller anden måde at blive presset. Er det, er det forkert af mig at sige, det er cirka der?
1: Ja... Så, ja. Nej, jeg tror, vi skal længere tilbage, faktisk. Altså, for det første, så vil jeg sige, at der har altid været masser af modstand imod satire, og det har satire også levet godt af. Som nævnt, så var det også, fordi det var ulovligt ofte, at det var meget spændende. Og i 1800-tallet, der var der masser af Der I 1800-tallet fik vi en masse satireblade, ligesom Charlie Hebdo, for eksempel, det franske satireblade i dag. og og mange af dem, de kom i fængsel, og det blev de jo totalt berømte på. Så kendte alle pludselig Philippon, eller eller alle kendte Corsaren i Danmark af af samme grund. Fordi at at de var sådan på grænsen af det lovlige. Så, så satire trives også af, at der er nogen, der bliver øh, altså forarvet over det. Satire ja. er en polemisk genre. Den ja. vil være polemisk. Men er, det er groft sagt. Det er så, det er det, rigtigt, det men efterspørgselen
2: på, at den så nu skal reguleres, ja. eller den skal fordømmes, mm. eller reelt set mm. skal tages væk, eller øh, cancels. Mm. Ja. Der, jeg ved godt, at det kom før, også Mohammed-tegninger var 15-16 år siden. Ikke? Men ja. jeg tænker, der hvor det virkelig kunne jeg mærke, eller føle, mm. i den offentlige debat, hvor hvor, hvor det vender. sig. Det var
1: ved 15-16-17-tiden. Der begyndte at ændre sig. Har jeg fuldstændig er jeg helt gal på den der? Nej, nej altså, men jeg vil sige, at der er nogle nye grupper, først og fremmest nu, som, som protesterer. Hmm. Fordi at hvis vi går tilbage til 70'erne, 80'erne, 90'erne, så var det meget øh, konservative kristne der okay. protesterede. Altså for eksempel Life of Brian af uh, Monty Python. Den, den var jo ulovlig mange steder. <laughs> ja. Altså også mange steder i England, fordi at de enkelte counties, de ville simpelthen ikke vise den. Den måtte ikke blive vist i biografen. Den var f- komplet ulovlig hele mm. Norge, hvilket så førte til at man i Sverige lanserede siden, som film, det var så sjov, <laughs> at den var forbudt i Norge. <laughs> det vil nok være omvendt i dag, men ja. altså men sådan <laughs> er der så mange ting. Altså, der der, der okay. er også for eksempel, hvis man kigger på alle de øh, afsløringer, der var i forbindelse med øh, med øh, øh, misbrug i den katolske kirke, ja. øh, som jo går tilbage til i hvert fald 2010, ikke? der kom det ja. første store genbrud. Øh, der var der mange satirikere, der kommenterede det, og der var der masser af konservative kristne grupper, der, sag, der lavede sagen, for eksempel, imod mm. øh, satirerbladet i Tyskland og, og, og Frankrig og andre steder. Ja. Ja. Og hvis man kigger på Charlie Hebdo's øh, øh, hvad hedder det, liste over alle de retssager, de har ført, så mm. er de fleste retssager, de er kommet enten fra katolsk, eller fra, øh, fra katolsk side eller fra Front National, som er, er det højere, orienteret parti i Frankrig. Okay. Så, 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 så det sagde sådan set snarere, at der er kommet nogle nye grupperinger, og okay. der kommer nogle nye temaer. Sådan, ikke? Nu, nu er det mere, ja, øh, hvis det er noget, nogen, der oplever noget som racistisk, eller øh, homofobisk, eller ja. alle de her andre ja. emner, som er en del af den, den sådan venstreorienterede identitetspolitik i dag? Ja.
2: Christian Markusen, øh, det var jo lige præcis noget af det, du kom ind på, det her med, at der er nogle nye grupper. Mm. Øh, og jeg tænker, at nu har vi fået historien med, så hvis vi kigger på... Øh, Dagens Danmark, dagens og bare på, <coughs> mest på fædrelandet. Jeg kan godt lide at forholde mig til fædrelandet, ikke så meget de andre lande. Øhm, hvad er det for nogle grupper, du så ser, som, som virkelig er, hvis man skulle sige, øh, lader man sådan en rangliste, et, to og tre, som presser satiren eller, eller stiller spørgsmåltegn ved den og nærmest efterspørger en form for censur?
0: Jamen, altså i toppen af dem, der har vi jo, øh, hvad skal sige, islamister. Øh, de har jo, de, vi, altså nogle af dem altså, er islamister islambole. eller muslimer? Fordi folk,
2: jeg ved godt det er et dumt spørgsmål, men ja. hvor, så vores lytter jeg med.
0: Ja, men altså, nej, i virkeligheden er det en meget stor del muslimer der er imod, øh, der er imod så nogle øh, blasfemiske tegninger for eksempel, og meget stor del af dem som også vil indføre øh, altså en blasfemi paragraf for eksempel. Så ja, vi kan godt kalde dem, øh, vi kan godt bare sige muslimer. Øh, det er den, sådan den, den største gruppe. Øh, derudover så, så er der jo også jævnligt kommer der også øh, altså, et modpres. Nej, jeg skal lige knytte noget. grund til, at det er, de er den største gruppe, men det er også den farligste. Altså, det er derfor, vi skal, vi skal huske, grund til, at den er så vigtig og værd at tale om, det er jo fordi, der kan følge vold med, der kan føle konflikt og, og optøjer med. Øhm, fordi, men derudover, så har vi jo også, det jødiske samfund er også ofte ude og, og klage over øh, satiretegninger. Øh, så er der øh, sådan en woke altså der er, øh, anklager om racistiske tegninger øh, i forbindelse med for eksempel Black Lives Matter, har der været noget. Så, så det er umiddelbart sådan, jeg vil, vil rangere dem. Og så har vi så stadig nogle, nogle, nogle kristne, konservative øh, grupperinger i, i bunden af det, men, mm. men de fylder i virkeligheden ikke særlig meget længere. Nu mm. er det de andre, der fylder mest. Mm. Den, 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 jeg vil gerne øh,
1: tilføje et par, et par grupper øh, dertil. Altså, øh, hvis vi kigger lidt ud over Danmarks grænser, men i virkeligheden også i Danmark, så vil jeg tilføje fremmede, øh, ikke-demokratiske stater, eller stater, som bruger ikke demokratiske metoder. Altså for eksempel Kina. Mm. Kina blander sig meget. Vi så jo med den tegning med ja, men, kinesiske med flag som corona. Ja, ja, er ja. Og der, der var et meget mere sigende eksempel faktisk et par år tidligere i, øh, i Sverige. De har sådan et satireprogram, der hedder Svensker Nyheder, som minder lidt om et Tæt på Sandheden herhjemme, sådan et øh, talkshow, og de havde lavet et program, som, som, hvor de også sendte ambassadøren ud, og de startede sådan en stor øh, shitstorm på sociale medier, og man ved ikke rigtigt, om det var øh, det, øh, den kinesiske stats øh, robotter, eller om det var virkelige personer, der stod bag, og, og den kinesiske stat fik sågar et... Øh, sådan et ungdoms-hiphop-band til at lave en sang imod det her svenske satireprogram osv. Så så det var tydeligvis orkestreret, i hvert fald til en en vis del, så de, de intervenerer mere og mere øh, ved at sende ambassadører ud. Det har gør, de gjort i mange lande. Israel mm. gør det samme. Det er så øh, med anklager om, at det er antisemitisk. Mm. Øh, mm. Og øh, vi har jo set Tyrkiet gøre det af gange. Erdogan øh, førte jo en sag imod en tysk komiker, øh, der hed Jan Böhmermann for nogle år siden. Så, så dem vil jeg helt klart øh, få til den her liste. Mm. Og hvis vi kigger bredere ud, så er det også i <coughs> altså mange konservative kristne grupper i for eksempel USA, som nu vil have fjernet mange bøger fra biblioteker og skolelister og så fordi at ø, de for eksempel omhandler homoseksualitet eller, eller ja.
2: sådan noget. men ø, Christian har en pointe, og det er jo nærmest dig selv, jeg få lov til at stille det spørgsmål, hvis du har lyst til det, men jeg kan nu gøre det for dig, tror jeg. Ø, det, Christian påpeger, det er jo, at, ø, at der er de her grupper, ø, og jeg tror, han er enig Er du ikke enig i, at de her grupper også eksisterer? Jo, men, men, jeg, men, men nu er ikke lige om
0: fædrelandet. Jeg synes ikke, ja, de fylder så meget i Danmark nej, i, i hvert fald.
2: Men den farligste <coughs> er dem, som allermest ø, presser ø, den her ø, retten til at lave satire, det, det var, hvad var det? Hvad var det? Hvad, din vurdering? Det var muslimer.
0: Ja. Det var ja, og dem, der er villige til vold i virkeligheden. Ja. Og så den
2: der identitetspolitisk bevægelse, der er omkring øh, med Vogue og Cancel Culture ja. også, ikke? Er jo. Det ikke jo, men
0: de er jo bare på en helt anden skala, kan man sige. Altså, når, du ikke villige, når du er villig til at bruge demokratiske midler, når du bruger din ytringsfrihed til at klage over satire, det er jo okay. Mm. Det er okay. Øhm, øh, så er du inde for skive. Ja. Så, så de, er, de er stadig på et helt andet niveau. Men jo, mm. jo de fylder meget. Mm. Øh... Dennis, ja. giver, du,
2: giver du Christian ret i det, det der med, at... at der, du siger det også selv. Der har altid været den her kritik. Der har altid været den her øh, behov, eller efterspørgsel for cancel ikke? Øh, kulturagtig, eller øh, censur, kan man sige. Men, men øh, nu er der kommet nogle, øh, nogle grupper, som er klar til, altså, klar til at bruge vold, eller reelt set gå efter ja. din arbejdsplads, <laughs> eller din øh, eksistensberettigelse nærmest i den offentlige debat, fordi du kommer til at gøre grim noget, eller... 100 eller et
1: eller andet. Mm. Er det rigtigt? Ja, ja hvad siger jeg, jeg er, øh, jeg er helt enig i, at den absolut største trussel, det er øh, islamister vi er sige, ikke? altså dem, som er klar til at bruge vold, eller sender trusler osv. Det er ingen tvivl om, altså jeg kender også mange øh, udøvende satirikere, både i Danmark og, og mange andre europæiske lande, og det er helt klart det, som er øh, deres number one øh, trussel, mm. øh, Så kan der så, altså, så er der så også, vi har set nogle sager, men øh, t- jeg er helt enig med, at det er på en helt anden skala, ikke? Altså, fordi at, altså identitetspolitik, eller Vogue, eller cancel culture, eller hvad vi vil kalde det, ikke? Altså, bruger jo øh, demokratiske midler, og man, man er jo i sin gode ret til at protestere mod det, det der hint, mm. som man mener. Altså der, hvor jeg synes, den bliver problematisk, det er, når man kræver en eller anden persons øh, fyring. Mm. Altså øh, en, en lektor på universitet, eller en satiriker, øh, som har... Øh, en, en lektor, der har undervist i et eller andet, eller en ja. satiriker, der har, der har øh, gjort et eller andet, skal fyres fra denne her avis. Ikke? Mm. Og det skaber sådan et mere diffust øh, og umærkeligt pres, ikke? Hvor, hvor man kan se for eksempel, at i USA, der øh, er Antallet af altså citattegnere på aviser det er faldet øh, enormt. Ik? Og, og okay. vi ser også lidt øh, øh, den samme tendens mange steder i Europa. Hvad med i Danmark? Ved du noget om Danmark? i Danmark det? er det ikke så udbredt nu, men altså mange af dem, de lever sådan en, øh, øh, altså, de er løst tilknyttet, ik? mm. øh, mm. ikke? Og ikke fastansatte. Mm. Øh, m- må jeg være så lidt lande. må jeg
2: være lidt fræk at spørge dig om du har været i kontakt med <høk> nogle af de her citatere, når du har lavet din, 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 din forskning? Og, og, og hvis du har, hvad, hvad siger de i forhold til den
1: her præst der? Jamen altså, øh, dem, som, som jeg kender, de siger jo altså først og fremmest, øh, at det er frygteligt. Ikke? Altså, mm. Og at, mange af dem siger, at altså, vi tegner bare ikke Mohammed, for eksempel. Hvorfor? Ja, fordi de har ikke lyst til at, at leve med politibeskyttelse 24-7. Mm. Altså, det, det er også mange der siger helt åbent,
0: ikke? Altså, øh... Men ikke nok. Der er faktisk ikke nok der siger det åbent. Jeg godt tænke mig flere der var ude og siger. Hvor, hvor, hvorfor det, Christian Markersen? Hvorfor synes du det er vigtigt at der Fordi jeg, at, jeg synes der det. Jamen, jeg synes det er vigtigt at vi som samfund tager bestik af den situation der er lige nu og, og måden vi kan gøre det på. Jamen, det er jo ved at være oplyst omkring hvad er virkeligheden derude. Er der folk der er, er bange? Ja, det er der. Så der er, ligesom, der er ligesom to veje man kan vælge at gå. Det ene er at sige, prøv at høre, jeg er bange, jeg vil ikke lave satire om det her. Og det andet. den anden vej at gå er at lave satiren. Og begge deler helt i orden, men mm-hmm. det, der ikke er i orden, synes jeg, det er at gå og putte med det. Altså mm. gå og gå og lade som om, at alting er, som det skal være. Men er der jeg... ikke
2: også noget, altså, hvis du reelt set er bange ja. for både at få et, et, et næste arbejde, fordi du er freelancer og får et næste job eller gig eller hvad det er, øh, men du er også bange for dit liv, øh, er det så ikke færre nok, at nogen putter sig? Høj, mm, nej, det
0: synes jeg ikke. Nej, for man kan sagtens sige, øh, man kan sagtens sige at jeg tør ikke. Det, det er der ikke, nogen, det er der okay. ikke noget farligt i. Altså okay. det kan du, der, der er ikke nogen islamister, der slår dig ihjel for at sige, at du er ikke tør, og du har underkastet dig. Mm. Men jeg synes ikke, man kan kræve, at folk laver den her slags farlige satire, Men man kan godt kræve, kræve. at altså, øh, man kunne have en forhåbning om, at de indrømmer det.
1: Mm. Okay.
0: Øhm, Dennis, har du noget til for at Ja,
1: men altså, der sker også det nu, at mange satirikere, de vil jo stadigvæk gerne behandle det her emne. Altså, mange af dem, jeg kender, de synes, det er lidt de ikke kan gøre det direkte, men så opfinder de jo så alle mulige andre metoder til at sige det indirekte. Og det er faktisk det, min nuværende forskning handler om, det er, hvordan det her mindre... Det er ikke statslige pres, det er ikke statscensur, vi har længere, men der er pres fra forskellige grupperinger, og hvordan reagerer satiren så på det? Og et et illustrativt eksempel, det stod den amerikanske animationssatire, der hedder South Park, som mange også i Danmark kender for for nogle år siden hvor de havde to afsnit, der handlede om Mohammed faktisk. Fordi at sagen var, at øh, der var mange, der tiden tiderne var blevet stødt over, at de havde gjort grin med dem blandt andet Tom Cruise, og i, den her, i det her afsnit, så samler Tom Cruise så alle de her forskellige kendiser som er blevet fornærmet gennem tiderne, og så vil de have det, som de kalder goo, som er noget, som eh, Mohammed har, som gør, at der er ingen, der tør at grine med Mohammed. Og så får de fat en skør professor, der ligesom skal kunne overføre det her goo fra Mohammed til dem, sådan at der er nogen der tør at grine, at grine med dem længere. Ja. Øhm, Og så skal de, helle, have, ting. Okay. Så skal de okay. have fat i Mohammed, ja. ikke, og have ham til byen og sådan noget. Han har optrådt i, i serien før og sådan noget. Men uh Et... Så bliver det en del af satiren, ikke. fordi så alle de andre i byen, de bliver nervøse. Hvad nu hvis der nogen der springer vores by i luften og sådan noget? Ikke? Fordi Mohammed bliver vist der sådan. Noget. Det bliver vi ikke have. Så de beslutter sig for at gemme ham ind i sådan et teddybær kostyme. Så så Mohammed er der, men man kan ikke se ham. Han er inde i en teddybjørn. ikke? Så, men det er jo også en fandt måde, måde at, ud, at vise han... på, ud man
0: ikke tør. Ja ja. ja ikke? Så da han endelig uh, kommer
1: ud, så har de så sat sådan en sort blok over ham på, der står censur med store bogstaver. Men der viser man det også. Gør man ikke det? Man ser ikke Mohammed, men man ser ham ikke? Eller man fortæller om røgten? Så fortæller frygten, ja, og at, øh, at altså, tilskuerne laver jo billederne ind i deres egne hoved. Altså. Mm, det er en måde, altså, hvor, hvor satiren reagerer på en sådan, den bliver faktisk opfindsom ikke, ja. på grund af det pres. Okay.
2: Du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er som altid Ali min Ali. Jeg har to øh, personer i studiet, som skal hjælpe mig med at fortælle øh, mig, men også jer, ja, øh, kære Fæderlands om man reelt set stadig må gøre grin med alt. Og grund til det, det er jo fordi, at der er jo en form for sådan... I hvert fald min øh, vurdering af, er, at satiren er under pres. Den er halsukket, den er død, og det er den, fordi der er hvad kan vi sige, uh, grupper uh, etnis- med anden etnisk baggrund eller minoriteter uh, osv. Videre, videre, som kræver en eller anden form for opmærksomhed omkring hvad vi må gøre kring med, hvad er det vi uh, må håne, og osv. videre Og det tager vi op uh, til-, til samtale i dag. Vi har jo ikke sådan en rigtig debat, men, men samtale i dag. Dennis Meierhoff uh, Brink, postdoc ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på KU. Det er en meget lang sætning, Dennis. Åh ja. ja, ja. oh, gud, jeg ved <laughs> Satirekspert. <laughs> <Ja, satire-expert. laughs> ja, og Christian Marcusen, og øh, klubmisk brændt på for eksempel grof, sagt, som er et satirisk indslag i Berlinsk. I er i studiet for sådan på en eller anden måde at hjælpe mig med at forstå, øh, hvad det er, der reelt set øh, sker. Den første halve time har vi snakket om, øh, altså vi har faktisk været igennem sådan historisk, hvordan har satire har haft en, øh, en haft en betydning overhovedet for Europa, og Vesten og Danmark. Så vi har vi været lidt inde på, øh, hvad er det, der sker, hvad er den farligste gruppe. Jeg vil gerne bruge øh, den næste stykke tid sammen med jer også, med jer kære øh, lyttere, til at, at være mere konkrete i forhold til, hvad er det så for nogle målgrupper, der reelt set har magten til så, og så stopper os i virkeligheden, altså efterspørger den her form for cancel culture, og hvorfor er de, de reelt har fået magten? Jeg ser det som en magt. Men før jeg lige gør det, så vil jeg bare lige sige igen, tak fordi jeg sendte en masse beskeder, dem tager vi lige om lidt, I får lov til at få ordet her om 5 sekunder, men før I får det, så skriv mere. Skriv, 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 92-45, eller på Adis Facebook-side, Adis Faderland, så tager jeg dem med ind. Den her gruppe så, eller de her grupper, øhm, man, kan jo ikke, man kan jo sige, at de altid har været der. Der har altid været nogen, der har kritiseret Dennis. Det er jo det, du kom ind på. Der har altid været nogen, der har efterspurgt noget censur, eller efterspurgt, at sådan, satiren skal holde sig langt væk fra den her, øh, det her øh, hvad kan vi sige, religion, eller den her kultur, osv. Øhm, men det, det har altid været igennem demokratisk vis, og, 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 og så har det så på en eller anden måde været sådan en kamp mellem staten eller loven og så videre. Og så har man kommet frem til en, en god beslutning omkring, hvad det nu skal være. Øh, det, jeg gerne vil vide lidt, og det, som vores lytter også er meget interesseret i, det er, hvem er det så, som som set har fået lidt magten nu til os at gøre det udenom? Øhm, der er en, der har skrevet her, for eksempel. Lad os lige tage nogle af vores lytter med ind. Øhm, her, for eksempel. Der er en, der har skrevet... Øh, hvis, altså Steffen Larsen på Facebook, hvis man ikke må ytre en ting, så kan man reelt ikke tænke den og afprøve tanken. Man mester reelt muligheden for at diskutere emnet af problematisk natur, ikke blot, blevet bøde og dumt, men også begavet og med klogt, det kan bringe os fremad. Det mest antiprogressiv og tilbageskuende i verden er at forsøge at beskytte verdens ting for kritik. For kritikken er nødvendig for forbedring og fremskridt. Hvis noget kan kritiseres, skal det forbedres. Hvis noget ikke kan kritiseres, skal det aldrig forbedres, og det vil stå som det er. Hvis man virkelig ønsker sig, at islam eksempel skal forblive en bronze eller religion med halsugning, som øver religions handling, og det ikke skal udfordres af humanisme, frihed og idealer, og med mennesket så skal man da endeligt bekæmpe enhver for kritisk mulighed for at blive udfoldet. Og så videre, og så videre. Der bliver nævnt islam. Der er nogle andre, der nævner øh, hvad hedder det, etnicitetsgrupper, og der er nogle andre, der også nævner religion, altså religiøse grupper. Øhm, hvis vi lige tager sådan, på en eller anden måde den der øh, hvad det, identitetsbølge, der er. Noget af det, jeg har lagt mærke til i to, øh, som man ikke må gøre grin med, eller man skal være opmærksom omkring helt hen til, om hvem der skal være skuespiller, der skal spille, hvilken rolle det er, til os, til tieren. Det er den minoritetsetniske gruppe, den jeg selv er en del af. Jeg hedder Ali, og jeg kommer oprindeligt fra Iran. Og vi går ikke grin med dig. Nej, de må ikke gerne. De må ikke gerne. gerne grine med mig. Det må ikke. meget gerne. Jo, jo, det må I godt. Øh, men, men det der er med det, det er, at den her minoritetsgruppe er på en eller anden måde blevet et, en gruppe, som selvfølgelig øh, kan hvad kan vi sige, øh, klage igennem normale instanser og så videre, kan brokser og kan gå ind og skrive en debatindlæg og sige, den her person, når de har tegnet det her, eller når Christian Markus har skrevet en grof sak, så har det været for diskriminerende og for racistisk. Det, jeg gerne vil ind på, det er sådan, hvad er det så for en magt, de har? Og min tese er, for eksempel den minoritetsetniske gruppe, lige for hvilken religion, de har, så er de blevet ophedet til en eller anden form for sådan, hvad kan vi sige, øh, øh, ad. <laughs> hvad kan vi sige? Jamen, øh, jamen rolle, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Øh, I gamle dage, der måtte du ikke gøre grin med adlen. Du måtte ikke gøre grin med godsejeren. Du måtte ikke gøre grin med kirken. for hvis du gjorde det, så fik du halsen skåret af. Jeg har sådan en tese om, at der er nogle grupper i samfundet, som er blevet sådan slagt på et pættestat. Og så siger man, den dem må du ikke håne, fordi hvis du gør det, så, øh, så krænker du. Ja. Øh, er det rigtigt, at vi har fået nogle grupper i samfundet, som... Generelt set har noget, hvad kan vi sige, øhm, skjult magt, som på en eller anden
1: måde skal skånes. Det er der i hvert fald, nogen, nogle mener. Dennis? Øh, ja, altså det mener jeg generelt set, er godt man kan sige. Altså, det kan jo næsten samfatte i den sådan, øh, det motto, som mange holder sig til, når man taler om satir, nemlig at man ikke må sparke nedad, men man skal sparke opad. Altså satirens skal ikke sparke nedad på minoriteter, men opad på autoriteter. Øh, det, det er en meget udbredt øh, Tankegang. Jeg synes ikke, den er rigtig. Jeg kan godt følge den for så langt, at det kan være en udmærket tommelfingerregel, men der er mange tilfælde, hvor den ikke rigtig holder vand, synes jeg, fordi at selv hvis man tilhører en minoritet, eller selv man har ganske lidt magt i samfundet, så har man stadigvæk lidt magt, og den lille magt, man har, den kan man også misbruge. Mm. Altså,
2: og, magten som minoritet, teknisk set.
1: Ja, ja, for eksempel også. Det vil jeg jo det, mene. Ja, ja, den kan du også misbruge. Jeg kan sige, u, fordi er en minoritet, så må jeg endelig ikke uh, kritisere mig. Ikke? Jeg skal forblive uh, komplet uh, intakt. Ikke? Ja. Øhm, og der går man jo også glip af den, alle de ting, man kan lære gennem kritik ud fra. Mm. Altså, men, men det hele taget... Altså, Folk, der har lidt magt, de kan jo også godt misbruge den, lidt, den magt, de har til at øh, undertrykke andre, eksempelvis. Mm. Men, altså, man stod... os bare sige sådan en som en djihadist, der, der begår et uh, terrorangreb. Omar el-Hussein, der kan angribe uh, krudtsønnen. Han er jo uh, en ikke og sammenlignet med Danmarks eller Vestens militære uh, styrke, der er han jo ingenting. Men han kunne skaffe sig et våben, og uh, han dræbte mennesker. Han kunne uh, have dræbt uh, endnu flere, hvis det var gået mere galt. Ikke? Og det samme med dem, der angribe uh, Charlie Hebdo. Og man kunne nævne alle mulige andre eksempler. En imam, der prædiker, at, at kvinder, der, der er utro skal stenes og sådan noget, som vi, som vi har set. Øh, Tablet er meget magt. Ja, præcis. ikke De har jo magt, selvom de er en minoritet. Det er jo ja. ikke sådan, at fordi man er en minoritet, så er man på en eller anden måde moralsk uantastelig eller ufarlig Man kan godt misbruge magt ja. alligevel, og det synes jeg, det er satiens opgave til enhver tid, at øh, latterligt gøre udstille den slags ting. Ja,
2: men kan man sige, Dennis, at den magt øh, er virkelig noget, man kan mærke øh, nu om dagen i forhold til... Altså, øh, hvad satiren må og ikke må. Fordi det virker jo som om, at, at øh, for eksempel med identitetspolitikens øh, fremmarsch så har minoriteten fået en stemme. Det jo, jeg synes faktisk, ja, ja. det er meget godt. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at ja. hvis der er noget, et identitetspolitikkens har gjort, det er at give minoriteten ret til den stemme. Det, jeg så bare synes, der er også kommet med det, det er, at det er ikke kun en stemme, det er også altså, en hammer, mm. som i bund og grund kan slå alt ned. Mm. Det er jo en magt. Kan, ja, ja. Man sige, kan man ikke sige, at det er en af de ting, der... Også er meget, øh, altså der,
1: der rammer rigtig meget satiren. Jo jo, ingen tvivl om det. Altså hvis man et godt eksempel er Charlie Hebdo, så er det en måde som Charlie Hebdo er blevet modtaget i den engelske og amerikanske verden, ikke? Fordi at der er da de fleste opviste om at de er racister og så videre, og det virker da helt absurde i mine øjne, ikke? fordi at det, det er et ekstremt antiracistisk, ekstremt venstreorienteret blad, ja. Æ, og, og de englænder, der udtaler det, de øh, øh, har set en enkelt tegning eller to, ikke? de kender ikke bladet, og mange af dem kan ikke læse fransk, øh, og, og i, i virkeligheden, så er det simpelthen dårligt øh, researchet øh, mm. mange gange, Æ, og, men det bliver jo sådan en slags, øh, de sparker ned af, ikke, mm. Æ, det, øh, Øh, og derfor, derfor må du ikke gøre grin med det de sparker ned på grine. dem der allerede ligger ned ikke? og ja. muslimerne over en bred kamp osv fordi de ikke ser at det ikke er det tegningerne faktisk gør ja. de gør noget meget mere sofistikeret ja. Ja. Christian, er du, hvad tænker du ja, om den her tæsager?
0: Jeg, jeg tænker det er virkelig vigtigt det der med at påpege og noget af det man tit hører det er nemlig det her med at sparke af mm. det er bare ekstremt vigtigt at slå fast at religion for eksempel religion, satir, islam for eksempel mm. det er magt det er mm. en kæmpe 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 magtfaktor i, i globalt. Det er også en magtfaktor ind i den enkelte familie, ind i den enkelte person. Så at, 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 at kritisere islam, også med satiren, det er ekstremt vigtigt, og det har ikke en skid at gøre med at, at sparke af. Det der, det der er lige nu med, med den situation, vi står i, der er ligesom to forstærkere. Det ene er vold, når du vil til at vold, det har vi været inde på. Mm. Det andet er, øh, sociale medier er jo med til at, at st- altså i gamle dage, hvis du lavede en satiretegning, som nogen blev stødt over, jamen, så kom der måske et læserbrev, ikke? Eller nogen, der klagede til redaktionen. Nu kan du ind i shitstorms, og, og det ligger et, et kæmpe pres på den enkelte satiriker, det ligger også et pres på redaktionen, det ligger sådan, der, er sådan en, der er en kæmpe magt i de sociale medier, som på mange måder er fin nok, men, men det gør bare, at situationen er en anden nu fordi at man via de sociale medier kan lægge sådan et kæmpe pres, hmm. psykologisk pres også på den enkelte satiriker.
2: Ja, øh, og, og, og ofte
1: vil jeg tilføje, at så er det jo virkelig dårligt øh, informeret, og, og nogle gange direkte, direkte misinformerende kampagner, som, som de kører. Altså Charlie Hebdo eksempelvis har været flere gange været ude for, at man har skåret ting ud af deres tegninger, eller sat to tegninger sammen, så de kommer til at betyde noget andet, og så kommer der tit en eller anden fuldstændig forsimplet øh, fortolkning af det, og den godtager folk simpelthen bare... Nu ser de jo beviset. Her er beviset på, at de mm. i virkeligheden er racistisk. De gør mm. grin med en, med en lille dreng, der er druknet, for eksempel. Ikke? En blom tegnet lavet med ham, Alan Kurdi, der det er druknet. Ja. Som havde lige præcis det modsatte budskab i virkeligheden, ja. hvis man bare kiggede ordentligt efter, ja. Ja. eller hvis man så den rigtige tegning. Og den slags at det, altså, der er det jo simpelthen direkte fordummende, ikke? Altså, ja. Det, som der sker på ja. de sociale medier men, desværre. Men, men det,
2: der er der er forskel på... Øh, altså, der er bare stor forskel på, at manipulere noget, det stedet for at uh, fremprovokere mm. En reaktion. Men, men Christian Markusen, du var også inde på noget andet i, i starten af vores program omkring det man siger, det er også det her med, at folk er blevet meget følsomme. Mm. Altså folk tolker ekstremt meget ind i noget, og, og vi jeg har opraget, også lidt...
0: ja, men vi har gjort følelser til noget heldigt. Altså følelser er sådan noget, vi skal, vi skal tage meget, meget alvorligt og meget seriøst, og hvis nogen føler mm. noget i maven, så øh, skal vi lytte på det, så, så har det værdi. Mm. Men følelser har ikke i sig selv en værdi, og, øh, og det, det er fint nok at, at tage hensyn til andre mennesker, men det må ikke, det må ikke det må ikke stå i vejen for de de vigtige budskaber, man kan have med satiren. Så så ja, det er er et et samfundsproblem, kan vi sige, at den her følelses... Ja,
1: ja. Men, men i virkeligheden så beror de følelser altid på en fortolkning. Det er sjovt nok ikke altså, jo, jo, de, det er de, de bruger, at se. Jo, Jeg, jeg ja. tolker, at den her tegning, den gør grin med en, en snakkes lille dreng, ja. Ja. som er et offer, eller ja. mm. den udstiller alle muslimer som potentielle terrorister, eller et eller andet, andet. Det er min fortolkning, der går mm. forud for mine følelser. Mm. Og det er rent nok det er svært at diskutere andre folks følelser. Hvis, for hvis en føler et eller andet, så kan du ikke tage det fra vedkommende. Men fortolkningen, den kan vi jo godt uh, diskutere. Mm. Ikke? Og det er jo at den følelserne beror på. Så det handler bare om at gå et skridt tilbage i, hvordan fortolker du overhovedet den tegning? Mm. Fordi i mange tilfælde, så er det alt for forsimplende. Fordi vi i vores kultur har en fordom om, at en satirtegning betyder én og kun én ting, og det er det første, som jeg kommer til at tænke på. Og det, øh, det vil vi aldrig gå ind øh, på Luciana og se øh, et kunstværk af, mm. hvad ved jeg, en eller Andy Warhol og så tænke sådan. Vi vil tænke, at uh, det er fuld af, af, by, af betydninger, som ikke ikke helt kan afkode. men det tror vi er anderledes end en men i mange tilfælde er det, det ikke. satirtegninger er lige så øh, pluralistiske i deres Og det uh, gælder jo også
0: Mohammed-tegningerne, som jo bare, ja. kan jo tolkes helt på mange klar. forskellige måder, og det er jo også derfor, at Nu snakker vi jo meget om det her med at undervise i dem, og det er jo simpelthen fordi, at at den, øh, den tolkningsramme og den forståelse af, hvad gjorde tegningene, hvad skal de, hvad kan man forst- hvordan kan man forstå dem, hvad var meningen med dem, øh, den, den mangler simpelthen. Og det, der er en, en dansesopgave, det er en kæmpe dansesopgave for vores øh, undervisningssystem at, øh, at øh, ja.
2: få det med. Det, jeg synes, der er interessant, det er, at, at øh, det her, det burde vi jo bare have med hovedasmælken. Altså, vi har jo lige netop gået igennem historien om satire, hvor vigtigt det har været for os. Vi, du sagde endda, at vi er sådan exceptionel i Vesten. Ikke? Vi har faktisk mm. vokset op med det her. Vi har vendet os til, at det her, det er helt i orden. det gør man. Og så kan nogen jo øh, stille spørgsmål til tegn ved det, og så kan man gå igennem øh, lovgivningsmæssigt, øh, altså igennem den vej at finde ud af, om det så er rigtigt eller ej. Fordi vi har også, ples- den, den gang havde vi pladsme paragrafen, paragrafen og sådan nogle ting. Mm. Men, men så, så bliver jeg bare sådan lidt, hvorfor er det så noget, som vi bare har fået med med modersmælken, er forsvundet i vores, altså bevidsthed? Altså, det, det er jo som om vi har ændret os, vi vågnede op en dag, og så er, vi, er det på grund af nu siger det ærligt, lige rigtigt, er det på grund af der er kommet andre former for øh, hvad hedder det, forståelse hvad bevægelser ind i identitetspolitikken eller for eksempel folk fra Mellemøsten, altså folk udefra som ikke kommer med vestlige altså vestlige værdier, som ikke har vokset op i den her Vestlige kultur omkring at satire er ekstremt vigtig og så videre og så videre. Det er kort, så tager vi, Christian.
1: Altså jeg vil sige, det har mange der er mange faktorer øh, i, i den der, men det er, det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Jamen det er det. Det er det er, det er det, fordi det er, er komplekst. <laughs> det tæller indsværre. som nuancer. Altså ja. men, men jeg det fuldstændig ret i, at der skete det der skifte, som du omtalte før, ikke? At minoriteterne har fået status som adlen, ikke, fordi i gammeldage, der var det fuldstændig øh, øh, tilladt at gøre grin med minoritetsreligioner. Det var der ingen, der løftede et øjebrud, og loven kommer aldrig efter dig. Men hvis du gør grin med majoritetsreligionen, så var du samfundsundergraven, og så var det ødelæggende for ungdommen og moralen og alt muligt, og så kom man virkelig efter dig. Og det er selvfølgelig skiftet, helt klart. Det er der ikke nogen tvivl om. Og og, og der, så, så der sker mange bevægelser, og, og generelt så vil jeg sige, at det hele den der globalisering, som, som jo er kommet ind med, med bl.a. internettet, men også med migrationsbølger selvfølgelig, ikke? altså den gør selvfølgelig, at der kommer mange flere øh, perspektiver, og der er nogen, der ligesom råber op og siger, hey, det er for galt, at de øh, fremstiller vores profet på den her måde, fordi religioner vil jo gerne have, at du ser op til deres øh, profet, eller, øh, eller deres gud, ja, ja. eller deres engle ja, ja. eller hvem det nu er. Det er ikke? sådan er det. Ikke? Det er mm. det, man er blevet igen. Det er mm. vi også blevet opladt igen om mm. i Europa, men vi har så bare haft den modsatte bevægelse mm. også, nemlig satiren, som har været langt, langt, lang lang, lang, lang Men det er jo, udbredt, det er jo ekstremt øh, farligt, så, at vi så set står
2: med den her, øh, hvis det virkelig er rigtigt, det jeg står og siger, øh, at vi står med en minoritet, som har fået en form for heligstatus, ligesom Adlen, og faktisk har en skjult magt. Og på den måde kan sætte en stopper for det, vi altid har været vant til. Altså at være åben
1: og bruge vores ytringsfrihed til. Jo, det men altså alt. reelt sætter den jo ikke en stopper for så meget. Altså den set, det, der sætter en stopper for noget, det er jo først og fremmest dem, der øh, begår vold eller truer med det, ikke? Altså, okay. at der er nogle muslimer, der protesterer, det afholder ikke så mange øh, satirker fra at, at gøre med et emne, fordi at... Øh, er du sikker på det? Ja, men der er også kristne, der... Ja, altså i virkeligheden, så vil man jo gerne have protester. Jo, hvis men du pro... slet ikke får protester, så er den galt, ikke? problemet, altså, problemet er, 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 hvis tror... de bliver voldelige, ja. eller ja. hvis de går efter din arbejdsplads, eller sådan ikke Du
2: kan den der subtilt skjult magt. Lad mig komme med et eksempel, Christian, jo, jo. så kan du også hoppe ind. Øh, jeg har jo den her bog her, jeg fandt frem. Jeg ville faktisk have smidt den billede op i den, men det gør jeg så ikke. Øh, I kan ikke se det, kan jeg men ikke I op. Jakob øh, Martin Strid, en af mine øh, yndlingssatirikere, det kan man godt kalde ham, han, han faktisk er, han lavede jo en bog, der hedder Mustafas kiosk og andre rim for børn, hvor der er et billede af Mustafa med, med en, hvad hedder, sådan en turban? Er det ikke det, sådan hedder? Øh, ja. En turban, der står i en kiosk og har tubor på og står med en sabel foran og er meget karakter. Altså, sådan, det, det er det, det er virkelig en muslimsk mand, kan man sige. Jeg tror ikke den her vil komme ud i dag med den her øh, forside, ikke fordi at, øh, altså det vil være problematisk at komme ud, ikke fordi at islamister vil øh, gå efter Jakob Strid eller dag. men mm. fordi der vil være en minoritet, der vil ansætte det her som diskriminerende, racistisk, og derfor så må det ikke komme ud. Ja. Det, er jo, det, er jo, det er jo det, jeg kommer med her. Kan ja. du se et problem i det?
1: Ja, det kan jeg godt. Og det, det, er, det er der også forskellige øh, sager. Øh der viser, at altså, det kan blive vanskeligere at komme ud med de her ting, altså på i hvert fald etablerede kanaler. Altså, mm. I det her tilfælde så kunne man forestille sig, at Gyldendal Nu tror jeg godt nok ikke, at Gyldendal ville gøre det. Jeg tror, de ville udgive den alligevel, faktisk. Mm. Men der er nogle forlag, som siger, nej tak. Men heldigvis så har vi Altså et berømt eksempel er jo eh, Yale University Press, et af de mest velestimerede akademiske forlag i verden overhovedet. De udgav jo for nogle år siden en bog om Mohammed-krisen, den danske Mohammed-krisen, uden Mohammed-tegninger, ja. fordi de har spurgt et eller andet ekspertråd om, om det kunne føre til et eller andet øh, okay. voldsomt, ikke? og det ja. kunne det selvfølgelig godt. Ja. man kunne sige nej til det, ja. så, så må de heller være med at ja. Æ, og, og det, synes jeg, er, er, er dybt ærgerligt. Ja. Men altså, så
0: udkom det jo et andet sted. Ja. Det er okay. jo ikke sådan, at det ikke udkommer. Det har du ret i, udkommer et sted. Jamen, jeg talte med Jakob Martins faktisk for nogle år siden, hvor jeg faktisk lige præcis nævnte den der, og ja. sagde, at der går et par år, så kan St- du ikke lave den mere. Hvad sagde han til det? Han, øh, han grinte sikkert. Han, han grinte, og øh, Øhm, jeg tror, han forstod godt, øh, han forstod godt budskabet. Øh, jeg mener det jo ikke er alvorligt, for jeg tror, at nu er den udgivet, og, den, og den, skal nok, den skal nok holde ved den fremragende, øh, mm. fremragende tekst. Men hvad tegninger. tænker du
2: om min tese om det her med, at, at jeg vil give fuldstændig ret i, ja, men... hvad, hvad, hvad denne siger, det her med, at der er jo de her islamister, der er jo den mm. her voldsmandsveto, som vi, som vi altid bliver nødt til at forholde os til. Men det er også den gennemsnitlige minoritetsetniske, eller fra minoriteten eller et eller andet, som bare kræver censur, fordi det her, det gider ikke. Men jeg 50. tror, det
0: er helt rigtigt. Det er, det er din tese er rigtig, det er også det dennes lidt ind på, ikke? Altså globaliseringen betyder noget. Det betyder noget, at vi har et multikulturelt samfund. Det betyder, at vi importerer hvad noget, også ideer fra Amerika, især identitetspolitiske ideer. Vi importerer islamiske ideer, kontra eller i forhold til at vi har den indvandring, vi har. Og, øhm, og det, det, det kan man mærke på forskellige steder. Du kan også mærke det på universiteter, altså hvor du har flere og flere internationale studerende, der, der, er ligesom, der, er, der har det her med sig. Mm. Øhm, Så det, det, det har der været flere eksempler på. Altså forskere der, eller undervisere, der har, der har, sagt, der har fået en racismeanklage, der var en af de der Vilderslev-brødre, øhm, som, som havde fået en racismeanklage simpelthen fordi han fortalte om DNA og, og sådan en befolkningshistorie. Så var han racist. Øhm, så, nu, så, så de her bevægelser er her, og det påvirker også. Det kommer også til at påvirke satiren. Altså det, det, mm. det er jeg ikke i tvivl om. Og, og det har absolut noget at gøre med øh, multikulturalismen.
1: Meget mm. okay. øh, ja, kort. Når satiren bliver påvirket, er det, det er jeg er helt enig i, øh, men, men som jeg også nævnte før, så kan satiren også, for satirker er jo kreative mennesker, ikke? de kan jo også dreje det rundt ikke? og bruge det, og for eksempel gøre, gøre den der type til sådan en, eller, eller gør det til en karakter, den der, der hele tiden skal følge reglerne. Tænk mm. på Rasmus Brun i den korte radiovis eksempelvis. Ikke? Altså, ja, ja. Han er jo netop formet af alt det der pres udefra, ja, ja. og, og derfor er han så god en ja. Men en, det, jeg er en en bekymrer en mod- for, Dennis, spik- meget
2: kort, øh, fordi så skal vi have, fordi mine lytter ved at gå amok over, at jeg ikke har, øh, og læst <laughs> deres ting op. <laughs> men <laughs> men øh, det, jeg er bekymrer for, Dennis, også Christian, det, det er det her med, at satirikerne og de, øh, det, altså, det kunstriske miljø og alle dem her, som realistisk kan være med til at sætte spørgsmålstegn ved de her magtstrukturer øh, og den her, den her gruppe, som er blevet øh, en form for ny adel, de rigtig har lyst, fordi de ser mm. dem faktisk som de svageste i samfundet. Så derfor så stopper de med at udføre den her form for magtsetire, altså kritisk magtsetire, mm. og vender de sig om, og så kritiserer de bare de andre, som er nemmere at gøre. Og det er jo der, hvor, hvor jeg tænker, øh, der har vi måske nok reelt et problem, fordi de mm. er faktisk enige i, at det her er en gruppe, vi bare skal holde os fra... Øhm, vi bliver nødt til at læse det her op Okay, kære lytter, tak for det øh, Tak for jeres indspark øh, Lad os tage dem med det samme Fordi jeg har faktisk rigtig mange spørgsmål øhm, Jeg stillede det her spørgsmål Må man gøre grin med alt? Lad os tage det øh, Det er jeres svar Der er en, der har spurgt Må man gøre grin med alt? Øh, man må godt gøre grin med alt Undtagen Holocaust. Er det rigtigt?
0: Nej, nej
1: Nej, det mener Tyskland i hvert fald. Ja, <laughs> ja man, selvfølgelig altså, må man, gøre, man, grin man, kan, man kan, altså, gøre grin med Holocaust. Man kan gøre grin med Holocaust. Man kan bruge Holocaust i alle mulige interessante jokes. Det sker også hele tiden, og det, øh, det kan gøres med eller mindre intelligent. Okay. Det er... Øh,
2: der er en, der skriver, at man må ikke gøre grin med alt. Bare spørg dem, som overlevede Holocaust, Royalister og Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke lige, hvorfor <laughs> det lige bliver samlet sammen samme. Men der er faktisk en sjov ting med Royalister og Dansk Folkeparti. Ikke fordi det er det samme. Der er en Don øh, Rustiano. Han vil gerne vedkende hans navn. Det er et skønt navn, Don Cristiano, der har skrevet, at det er vigtigt at have debatten, men jeg vil gerne pointere noget af Danmarks politikere. Nogle af Danmarks politikere. Pierre Kjærsgaard synes, at vi skulle tilbagetrække et karikatur af LLR med Hitlerskæg. Er det rigtigt? Og kan I huske dem?
0: Ja, jeg kan ja. sagtens huske det, det. Det, man skal bare huske at af, det, det er okay at være utilfreds. Hmm. Men satiretegning, det er helt okay at sige, at jeg bryder mig ikke om det. Hvis, det, hvis, hvis alle kunne lide alle satiretegninger, så har man faktisk ikke gjort sit arbejde godt nok. Så, så jeg synes, øh, det, det er når der kommer krav om censur, eller kommer krav om fyringer osv., det er der, det bliver et problem. Den tegning der, den var, da, den var helt fin. Den er, den er grov, men altså, jeg kan da godt forstå, at det er ufedt at være Men altså manden er statsminister. Altså l- Lars lykker på det tidspunkt, ikke? og så må han leve med, at, øh, at når, han, når han laver den politik, han gør, jamen så er der nogle reaktioner, og, og det må han leve med. Men det er jo også, også
2: sund satire, ikke? Det er jo øh, satire øh, altså overfor en magthaver. Ikke? Jo, og
0: du, du nævnte det der med den med, øh, de, de, de kreative klasse, som er dem, der laver den her satire, og der tror jeg, du har helt ret, at det var, det var meget nemmere at, 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 at lave satire, der er rettet mod adlen eller mod konger <laughs> eller regeringer osv., men, 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 men ja, man har en berøringsangst simpelthen i forhold til nogle af de andre grupperinger.
2: Ja, øh, der er en kommentar og et spørgsmål til dagens program fra en af vores lytter, øh, en søn. Som kristen tror at vi er på en Gud, der bliver født i en kostal. Han omgikkes alle de udstødte og forhatte i samfundet, og han blev pint og hånet på en kors. Kristen tror, at netop det på korset viste Gud sin almagt. Generelt er det netop i de små og ubetydelige, at Gud viser sin magt og styrke. Det er svært at føle sig krænket, når ens Gud på den måde er blevet både udstødt og hånet, og at det fremhæves som ideal for hans efterfølger gennem hele Nye Spiller denne teologiske forskel i forhold til islam en betydning for, hvordan de to religioners tilhængere håndterer Hånds spot og Lattel sig? Det er fra En Lytter for Søren. Hvad tænker du, Christian, omkring det?
0: Det tænker jeg absolut, det har noget at gøre. Med. Altså,
2: Så kulturen. Virker. Kultur
0: betyder virkelig meget. Altså, vi er i den vestlige kultur, og det var også noget af det, som Dennis var inde på. Vi er blevet øh, opf- øh, opfostret med, med, med det her, og, vi er, altså, og den, den religiøse magt er simpelthen blevet banket både satirisk, men også intellektuelt og den øh, de tjek de, de, er ikke, de er ikke at finde mange andre steder, og på den måde er Vesten ekseptionel. Mm. Ja, det er det, Spakum.
1: Ja, så kan vi nok uh, endelig blive lidt uh, uenige i virkeligheden. Oh,
0: oh, oh. <laughs> Nej, men det, det er fordi, jeg,
1: jeg, som jeg forstår den ly, uh, lytter, der så uh, mener jeg, der er altså, i skrifterne altså i Bibelen, men, jeg tror mere er der et forskel i, uh, som i forhold til, i forhold til jeg islam. Tror. Jeg tror måske i
2: forståelsen af den, altså i sig selv, og det der med, at Jesus har været igennem masse forpinelser og, og været
1: være Ja, præcis. det, ja, det er at ligger i kristendommen. DNA ja. men hvis man kigger på kristendommens historie, som jo er kirkens historie først og fremmest, så er det jo netop kirken, der har været de allerstørste og mest indette modstandere af satire og religionssatire øh, igennem tiderne. Hmm. Og det er netop fordi, man skal være ydmyg. Altså mange af de gamle kirkefædre påpeger, at Jesus han har aldrig grinet ifølge Bibelen. Okay. Der står ikke noget sted, at Jesus Voldsomt. græd, Jesus Der står mange steder, at Jesus græd, og derfor mente man overhovedet ikke skulle grine. Ja. Altså, øh, Benedikt Anursia, som er grundlægger af klosterbevægelsen, ja. af Benediktinakloster, men en af de mest indflydelsesrige klosterregler, han, han er sådan 10- nej 11 og 12 trin mm. på det han kalder ydmyhedens stige og de mm. to højeste trin der skulle lære ikke at grine for det der så ikke... du aldrig komme i et f... at... og kirken har igen oh, netop papiret altså... det er der ja. men
2: det var ret du ret i det du ret i, bare bare lige hurtigt men ja. men kan ikke, kan man ikke så Konkluderer, at kirken har måske nok været den, der har kritiseret allermest satiret gennem tiderne. Mm. I Vesten mm. der har nok ikke været mm. så mange migranter fra Mellemøsten i Vesten, der har klaret ja. så godt og haft så meget magt. Nu er vi i en anden situation. Nu er det ikke kirken, nu er det mm. ikke uh, kristendom og katolisme, der har den her adelstatus. Det er mm. nogle andre, der har dem. Ja. Og nu er det dem, der er den største uh, trussel
1: eller fare, der vil altså, efterspørge uh, censur. Øh, jo, jo, altså det kan vi sådan set godt være enige om, men det er ikke det, som øh, lytteren der øh, påpeger, mener, ikke? Altså men, lytteren påpeger fordi at, at vi er kristne, og fordi kristendommen handler om det, ja. altså at, at Jesus lever okay. så ydmygt liv, ja. så er vi mere åbne ja, over der for sit Der er du ikke så... Nej, det er ikke, den, den, den køber men, ikke rigtig. Det, det er et nyt argument, som, ja. som, som mm. ikke har været gang. i ja, år. Og vi har heller ikke tid til, i, i men i du kan godt
0: lige... Jeg kan bare sige, at øh, jeg, jeg tror, det primært handler om de tæske til ydmyghed, som kristendommen har fået, men... Jeg tror faktisk, at der er en vis forskel på, om du har en, en sådan meget altså ydmyget øh, leder af din religion, eller om du har en, der er en krigsherre, og som overhovedet ikke må, må fornærmes eller tåle nogle forholdelser endnu noget. Nu begynder Så vi at være... jeg godt tror, at kristendommen har større potentiale for reform og for, for, øh, og for at blive taget til ydemydelse. Mm. Det kan også. Det, det, ved du
2: hvad, det ved jeg faktisk ikke, Christian Markusen. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg har heller ikke siger nej. Men jeg, jeg, det, jeg vil sige her til sidst, jeg tror, det, det allermest handler om, det er netop det her med, at vi reelt set øh, har en, hvad kan vi sige, en historie med satire. Vi kender til det, vi vokset op med det, vi bliver født med det. Men nu står vi i en situation, hvor der er nogle andre følelser, nogle andre grupper, som er, øh, er kommet til Vesten, kommet til Danmark, og de har en anden tilgang til det. Meget kort her til sidst, fordi vi er jo nærmest kommet i mål med det her. Øhm, tror du, den her nye bølge, som rammer satiren. Tror du, satiren kan overleve den? Ja, der er overlevet noget, der er jo meget værre, Dennis, men yeah. tror du, de kan det, eller står vi i en situation, hvor dem, som reelt set også laver satiren, selv er blevet en del af den her øh,
1: berøringsangstbevægelse? Øh, Altså dem, som laver satiren, er jo et enormt omfattende og heterogent folk. Ikke? Så der er selvfølgelig nogen, der er og ikke tør, men der er også andre, der gør det. Og jeg er sikker på, at satiren som sådan nok skal overleve. Øh, og man ser jo, at den i øvrigt også sprede sig. Der kommer masser af satirer i de muslimske lande, eksempelvis øh, i disse år, øh, som breder sig via internettet og andre, hvad det, øh, anonyme forer. Så jeg er helt sikker på, at satiren nok skal overleve. Den ændrer sig. Fordi den, den, den så reagerer på sit omverden hele tiden, ikke? og så opfinder den nye karakter. Men den overlever og, symboler, og gør osv. det på en anden måde. Ja.
0: Ja, det er klart. Æ, Christian Markersen, hvad tænker du? Jeg tænker også, den, øh, den overlever, men det gør den, øh, fordi vi tager kampen. Altså hvis, vi ikke, hvis ikke vi har snakket som dem her, hvis mm. vi bare lader det stå til, jamen, så dør satiren. Men det kommer ikke til, fordi vi skal nok tage de kampe, og vi skal nok sørge for, at dem, der prøver at undertrykke satiren, de mm. indordner sig. Det er en voldsom ting at sige, at
2: satiren dør fuldstændig. Er det ikke mere, at satiren, i forhold til visse grupperinger? dør, fordi at det netop bliver cancelled.
0: Jo, det, det er rigtigt. Okay. Satia skal nok, skal nok klare den. Jeg vil lige hurtigt sige, ja. at feminisme er også en af de her grupper. Åh, oh, så kom den lige til sidst. Ja, sidste. men men, det, men det, fordi jeg glemte den den, den 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 må jeg lige nævne, det er altså også nogle af dem der er svære at gøre at grine med, så altså, ja. det skal vi starte på.
2: Men du er også en vid øh, mand med en medlemmerstilling, ikke? Jo. Så det er typisk dig at ja, nævne feministerne også... i sidste øjeblik, ikke? Ja,
0: så ikke nogen kan sige mig mere. <laughs> så nogen ja. kan sige mig. Mere. mere feministisk satire, tak.
2: Okay, det er helt jorden. med den udfordring eller opfordring, Christian Markusen debattør. Tak fordi du ville være med og hjælpe mig med at forstå alt det her øh, og bare give mig ret. Det har været skønt. Og øh, Dennis stok ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på KU. Jeg, sad, jeg sad tid af til det, <laughs> Tak, fordi du vil komme og, og give en, en bedre vinkel på det. det og til jer lyttere, tusind tak for mange af jeres spørgsmål. Jeg kan ikke nå at læse dem alle sammen op. Vi fik nogle af dem, vi kunne med op. Men jeg håber, I har fået en god uh, hvad kan vi sige, rejse igennem sit 10 også et eller andet sted blevet opmærksom på. Som Christian Markusen sagde, det er noget, vi skal kæmpe en lille smule for, for ellers så forsvinder det.